0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Freunde, wir haben lange keine FAQ Folge gemacht, also machen wir das einfach heute. Und ich habe wieder fünf Fragen von euch ähm, mitgebracht, die ich euch gleich auch vorlese. Aber zunächst, ähm, wenn du selbst auch eine Frage hast, dann schreib mir gerne per E-Mail info@zeitplanerin.de oder per Instagram ähm, @zeitplanerin. Und dann kriegst du schnell eine persönliche Antwort. Und für alle anderen, die vielleicht dasselbe Problem haben, ähm, gibt es meine Antwort anonymisiert natürlich dann auch nochmal hier im Podcast. So, worum geht's heute? Ähm, Frage Nummer eins lautet: Ich wechsle ständig meine Tools und verzettle mich. Gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern und meine Planung zu vereinfachen? Frage Nummer zwei: Wie kann ich private und berufliche To-Do-Listen in einem Kalender organisieren? Frage Nummer 3. Wie genau planst du eigentlich diese Pufferzeiten ein? Frage Nummer 4. Wenn du im Bullet Journal deine horizontalen Zeitleisten nutzt, wie behältst du dann den Überblick über terminfreie Zeiten? Und die letzte Frage für heute. Wie gehe ich mit Notizen um, die, im Journal, die ich im Bullet Journal anlege, aber über einen längeren Zeitraum nutzen, ergänzen und nachvollziehen muss? Das wird eine schöne Mischung, ich habe mich über diese Fragen voll gefreut tatsächlich und gerade die ähm, Frage nach privaten und beruflichen To-Dos, nicht unbedingt im Kalender, aber wie man das trennt oder zusammenbringt, habe ich immer mal wieder. Ähm, ich bin, gehe also davon aus, dass äh, der, diese Fragen heute mehrere von euch betreffen. Entschuldigung, ich bin hier gerade, ich habe hier gerade Wortfindungsstörung. Ähm, hoffen wir einfach mal, dass sich das gleich widerlegt sonst wird es eine ziemlich gestotterte Podcast-Folge. Also, starten wir mit Frage Nummer 1. Ich wechsle ständig meine Tools und verzettle mich. Gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern und meine Planung zu vereinfachen? Ähm, die Hörerin, die mir diese Frage per E-Mail geschickt hat, hat dazu geschrieben, dass sie in ihrem Bekanntenkreis schon belächelt wird, als diejenige, die immer plant und ständig ihre Systeme und Tools wechselt und ähm, sie eben gerne etwas hätte, das die Sache so ein bisschen vereinfacht ähm, und sie sich nicht mehr so oft verzettelt in ihrer eigenen Planung. Und sie hat dann ganz, auch ganz ausführlich geschrieben, mh, wie das bei ihr aussieht und wie sie sich plant und ähm, wie, ihr, wie ihr System, wie ihr Planungssystem, ihre Planungsroutine aufgebaut ist. Und ehrlich gesagt, Donnerwetter, da ist selbst mir fast der Kopf geplatzt, als ich das gelesen habe. Ähm, und deshalb habe ich ihr dann auch geschrieben, um das Wichtigste mal vorwegzunehmen, ja, das geht definitiv einfacher. Es wird allerdings, und das betrifft jetzt jeden von euch da draußen, der im Moment ein recht komplexes, kompliziertes System hat, es wird eine Weile dauern, das ähm, Chaos aufzuräumen und das Ganze zu vereinfachen. Und sehr wahrscheinlich musst du auch immer mal wieder nachjustieren, bis das dann wirklich richtig funktioniert. Aber du schaffst das. Und vielleicht tröstet dich ja auch der Gedanke daran, dass... Ähm, ich selbst solche Phasen, solche Chaosphasen, solche Ich-verzettle-mich-Phasen immer noch habe. Ähm, auch nach so vielen Jahren, in denen ich mich wirklich intensiv mit Zeitmanagement beschäftigt habe. Bei mir liegt es einfach daran, dass ich Neues liebe. Und das gilt auch für neue Tools. Und ich habe immer mal wieder Zeiten, in denen ich meine alten Tools und neue parallel nutze, um das auszuprobieren. Und zwar so lange, bis ich dann restlos erschöpft bin und endlich merke, dass das zu viel ist, parallel. Und das ist auch mein erster Tipp für ähm, die Hörerin mit der Frage und für alle, die das auch betrifft: Reduziere die Anteil deiner Tools. Wenn du eher ein analoger Typ bist, konzentriere dich auf ein Notizbuch. Ähm, das Bullet Journal übrigens verlangt keine aufwendig vorbereiteten Layouts. Für all diejenigen, die jetzt sagen: "Ah, Bullet Journal ist mir zu aufwendig", hm? nur nochmal als Reminder. Aber konzentrier dich auf dein Notizbuch oder deinen Planer und dann schau, wie du die am besten nutzen kannst für dich, ganz individuell. Und erst wenn du dabei feststellst, dass du bestimmte Dinge darin nicht gut planen kannst, aber trotzdem brauchst, erst dann suchst du dir passende Tools als Ergänzung. Zum Beispiel einen digitalen Kalender. Das ist aus meiner Erfahrung einfach sinnvoll. Ähm, aber leg das Tool fest, dass deine Planungszentrale wird. Also nicht alles gleichwertig, sondern ein Tool ist deine Planungszentrale. Ähm, das ist für alles, was aufzuschreiben und zu planen ist, immer die erste Anlaufstelle. Das kann eine App sein, das kann aber eben auch ein Notizbuch sein. Wenn du also nicht sicher weißt, wo etwas hingehört innerhalb deiner vielen Tools, dann kommt es immer erstmal in die Planungszentrale. Und das ist auch immer dein erster Anlaufpunkt, wenn du deine Routine neu aufsetzt, deine Wochenplanung zum Beispiel machst oder einen Braindump machst. Und damit ist auch klarer, was mit Aufgaben passiert, die zum Beispiel neu hinzukommen, aber in der laufenden Woche erledigt werden müssen. Sie kommen in deine Planungszentrale, also zum Beispiel in deinen Planer. Entweder in den aktuellen Tag oder, wenn du eine Wochenübersicht hast, in die Wochenübersicht. Solltest du sie in der aktuellen Woche doch nicht erledigen können, dann überträgst du sie entweder in die nächste Woche oder in die Sammelliste, wenn du noch nicht weißt, äh, wann du sie umsetzen kannst. Und so geht nichts verloren. Und auch Routinen, wie zum Beispiel Haushalts bla 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 bla, wie Haushaltsaufgaben, kannst du ebenfalls einfach in die Wochenübersicht eintragen. Allerdings, Achtung, das ist sehr schnell, sehr nervig weil du jede Woche ewig die gleiche lange Liste übertragen musst. Und deshalb empfehle ich, diese ähm, Haushaltsaufgabenliste eher in die Monatsübersicht einzufügen und daneben zum Beispiel die Wochen des Monats aufzulisten und dann kannst du die Aufgaben einfach pro Woche abhaken und musst sie aber nicht jede Woche neu schreiben oder du machst dir gleich einfach einen Tracker für den ganzen Monat. Also, um dein System zu vereinfachen, überleg dir erstmal, was du alles unterbringen und plan plan planen musst. Meine Güte, ich wohne schon viel zu lange in Franken, wenn ich jetzt planen sage. Also, überleg dir erstmal, was du alles unterbringen und planen musst und ähm, dann leg dein Haupttool fest, also deine Planungszentrale und dann überleg dir, wie du die Dinge darin bestmöglich abbilden kannst. Das testest du eine Weile und erst danach nimmst du zusätzliche Tools hinzu, wenn das wirklich, wirklich notwendig ist. Übrigens... Ähm, was die Mischung von beruflichen und privaten Terminen und Aufgaben angeht, wenn das erlaubt ist, würde ich das auf jeden Fall zusammenfassen. Äh, die Hörerin hat mir geschrieben, dass sie das im Moment getrennt hat. Wenn es erlaubt ist, fass es zusammen, denn auch das reduziert wieder die Zahl der Tools, die du im Blick behalten musst. Es gibt allerdings Berufe, in denen das aus Datenschutzgründen zum Beispiel nicht erlaubt ist. Das musst du also erstmal für dich klären ähm, oder selbst einschätzen und dann gucken, wie du weiter vorgehst. Frage Nummer zwei. Ich hätte gerne, schreibt die Hörerin, Ideen, wie ich berufliche und private To-Do-Listen in einem Kalender organisieren kann. Ich habe meinen Filofax mit einem Wochenkalender, aber irgendwie finde ich nicht die richtige Struktur und im Bullet Journal fehlt mir die Übersicht. Vielleicht hast du Ideen. Ich habe jede Menge Ideen, aber zunächst einmal habe ich eine Frage, nämlich, was genau geht denn eigentlich im Bullet Journal schief, dass dir die Übersicht fehlt? Ähm, wie hast du denn diese Listen bisher im Bullet Journal geführt? Denn grundsätzlich ist das, glaube ich, kein Problem, das dem Bullet Journal inhärent ist, sondern es ist eher so ein bisschen ein Problem mh, der Art und Weise, wie du dein Bullet Journal führst. Und nicht nur dein Bullet Journal, sondern alle analogen Werkzeuge, denn grundsätzlich sehe ich bei analogen Tools immer das Hauptproblem darin, dass der Platz irgendwann zu Ende ist. Und du musst dann eine ähm, bestehende, eventuell noch nicht ganz abgearbeitete Liste, viele Seiten weiter hinten fortführen. Und damit steigt natürlich die Gefahr, dass Dinge in Vergessenheit geraten, durchrutschen und man verliert super schnell den Überblick. Das war auch für mich früher, als ich noch äh, mein Bullet Journal im Notizbuch geführt habe, einer der Hauptgründe, warum ich immer wieder von Notizbüchern in, in Ringbücher gewechselt bin, um da flexibler die Dinge an einem Platz zusammenfassen zu können, die zusammengehören. Ähm, genau, und das kannst du tatsächlich auch nur auf diese Weise lösen. Also auf zwei mögliche äh, Weisen. Entweder überträgst du die noch offenen Punkte deiner alten Liste jedes Mal auf die neue, wenn du also einen neuen Platz im Bullet Journal wechseln müsstest, um sie weiterzuführen, ähm, damit du dann anschließend eben nur noch mit dieser neuen Liste arbeiten musst. Das ist aber, je nachdem wie oft du das tun musst, super nervig. Oder du führst die Aufgabenliste in einem äh, digitalen Tool, zum Beispiel der To-Do-App, in der du halt immer so viel Platz hast, wie du brauchst. Du kannst natürlich, wie gesagt, so eine, Zwischen eine Zwischenlösung ist aufs Ringbuch zu wechseln, dann kannst du die ähm, Listen da zusammenfassen, ähm, wo du sie hast. Also das heißt, du kannst die Seiten immer, ergänzende Seiten immer da wieder einheften, wo die alte Liste schon ist. Aber du hast ja geschrieben, du möchtest das eigentlich gerne im Kalender machen. Ähm, finde ich tatsächlich schwierig. Hm. Also du kannst natürlich per Timeboxing im Kalender arbeiten. Dann heißt das, du trägst alle Aufgaben wie Termine in den Kalender ein. Es gibt aber ja immer wieder so, so Mini-Aufgaben, die irgendwie nicht lang genug sind, um eine Viertelstunde dafür zu veranschlagen. Und viel kürzer würde ich Termine im Kalender nicht eintragen. Das wird nämlich dann auch wieder unübersichtlich. Ähm, und es gibt ja auch... Aufgaben, das sind, ich nenne die immer meine Backup-Aufgaben, die stehen zwar auf meiner Tagesliste, aber eigentlich gehe ich nicht davon aus, dass ich sie schaffe, die sind nur dafür da, falls wieder erwarten alles wie geplant läuft und ich mit meinen wichtigen Dingen früher fertig bin, dass ich dann weiß, was ich eigentlich noch machen könnte. Die würde ich aber nie im Leben ähm, als einzelne Aufgaben in Timeboxen eintragen. Da gibt es dann bei mir zum Beispiel eine Timebox, die Backup-Aufgaben heißt oder so wenn überhaupt. Deshalb, ich finde es tatsächlich schwierig, To-Do-Listen im Kalender einzutragen. Ich würde immer gucken, dass ich dann einen, also wenn du analog mit einem Kalender arbeitest, einen Kalender kaufen, der ähm, auf der Seite, also der pro Tag zum Beispiel eine Doppelseite hat und links ist das Kalendarium und rechts ist eine leere Seite, sodass du da, oder links ist von mir aus auch die Wochenübersicht und rechts ist eine leere Seite, so dass du eben links die Termine notierst und rechts deine To-Do-Listen. So, und wenn dein Problem ähm, eher darin liegt, dass berufliche und private Aufgaben so durcheinander auf den Listen stehen, dann schlage äh, ich vor, dass du entweder zwei separate Listen führst, also eine berufliche und eine private. Das kannst du ja zum Beispiel machen, indem du die Seite mit den Aufgaben in der Mitte teilst. Dann hast du eine linke Spalte und eine rechte Spalte. So hast du trotzdem alle Aufgaben im Überblick, aber hast sie halt nach beruflich und privat getrennt. Oder du arbeitest mit einem Farbcode und markierst zum Beispiel alle beruflichen Aufgaben auf deiner Liste mit einem blauen Punkt, so mache ich das vor der jeweiligen Aufgabe, und alle privaten mit einem roten oder halt in der Farbe, die du dafür jeweils festlegst, ähm, das schafft dir ja auch mehr Übersichtlichkeit. Ich würde dafür sorgen, dass die Listen möglichst zusammen sind ähm, und wie gesagt, wenn du berufliches und privates trennen willst, dann mach das über Farbcodes oder eben über ähm, eine Mittellinie auf der Spalte, aber nicht an verschiedenen Stellen im Kalender oder im Notizbuch. So, Nächste Frage. Oh ja, da geht es um Pufferzeiten. Und zwar ähm, lautet die Frage konkret: Planst du Pufferzeiten gleich in deiner Aufwandsschätzung, ähm, also zum Beispiel in meinen Kategorien, ein oder erst in der Planung, welche Aufgaben in den Tag bzw. die Woche kommen? Also dazu ähm, kurz zur Erklärung. Die E-Mail e bezog sich auf die Kategorien, ich habe ja Aufwandsschätzungslabels in TickTick. -Tick. Also immer, wenn ich eine Aufgabe in TickTick -Tick neu eintrage, kriegt die automatisch ein Label mit der Aufwandsschätzung. Und da gibt es die Kategorien bis 5 Minuten, bis 15 Minuten, bis 30, bis 60 und über 60 Minuten, damit ich so ganz grob, wenn ich dann meine Tages- oder Wochenplanung mache, schon mal sehe, ähm, wie lange das wohl dauern wird. Und ja, diese Labels habe ich auch erfunden, um Pufferzeiten mit einplanen zu können. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Aufgabe, bei der ich mir, ich mir nicht sicher bin, ob sie fünf Minuten oder vielleicht doch zehn oder zwölf dauern wird, dann kriegt die immer das Label bis 15 Minuten. Damit schummle ich mir sozusagen schon beim Eintragen der Aufgaben und beim Label Pufferzeiten. Denn was den Puffer angeht, bin ich tatsächlich immer noch ziemlich ähm, schlecht, ich versuche, etwas Puffer schon bei der Aufwandschätzung einzubauen, ähm, wie ich gerade beschrieben habe mit den Labels. Aber das geht, obwohl ich da so großzügig bin und immer das nächsthöhere Label benutze, immer noch fast immer daneben, weil ich nach wie vor meistens unterschätze, wie lange eine Aufgabe wirklich dauert. Und zwar vor allem äh, bei den Aufgaben, den ich gerne äh, die ich gerne mache, also meine extra Aufgaben, meine Lustaufgaben, habe ich äh, synchronisch unterschätzt vom Aufwand, ähm, während ich Aufgaben, die ich absolut nicht gerne mache, tendenziell eher überschätze. Das ist aber, glaube ich, nicht ungewöhnlich. So, ähm, genau. Deshalb habe ich eine zweite Ebene, um meine Pufferzeiten einzuplanen. Also erstens beim Labeln der Aufgaben. Und dann baue ich Puffer vor allem nochmal ein, wenn ich mein Timeboxing benutze, also wenn ich die Termine und Aufgaben auf dem Zeitstrahl im Bullet Journal Daily verteile. Und hier achte ich bewusst, ganz bewusst darauf, zwischen längeren Aufgaben freie Zeitslots einzuplanen. Das hat sich für mich einfach bewährt, ähm, funktioniert auch nicht immer. Ich neige immer noch dazu, wenn ich so irgendwie meine, meine Tagesplanung nur so halbbewusst mache, weil mein Kopf mit 300 Millionen 27.000 anderen Aufgaben beschäftigt ist, äh, dann neige ich dazu, das eng an eng zu schreiben und mir sozusagen die Zeit, die ich am Tag habe, schön zu rechnen, damit alles reinpasst. Aber normalerweise versuche ich da nochmal eine zweite Ebene Pufferzeiten einzubauen, um eben gewappnet zu sein für Unerwartetes und vor allem um wirklich dann effektiv genug Zeit für Pausen zu haben, wobei ich mir zumindest die Mittagspause inzwischen fest als Blocker, als Terminblocker auf den Zeitstrahl eintrage und da steht dann halt nichts anderes drin. Genau. So, und um die horizontale Zeitleiste, die ich ja im Bullet Journal habe, geht es auch in der nächsten Frage. Und zwar heißt es da, ähm, Anita, du hast ja mal erzählt, dass du die Termine so aufschreibst, dass sie quasi unter der Zeit stehen, zu der sie anfangen und du dann untereinander die Termine schreibst, wenn sie nebeneinander nicht hinpassen. Wie behältst du den Überblick über terminfreie Zeiten beziehungsweise wie weißt du, wie lange ein Termin angesetzt ist? So, also, diese Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten, wenn ihr mich nur hört und ich euch nichts zeigen kann, aber damit man sich das vorstellen kann, ja, ich habe im Bullet Journal unter dem Daily einen Zeitstrahl und da stehen, ich habe ja DotGrid, also so Punktraster, an jedem zweiten Punkt meines Rasters steht eine ähm, volle Stunde von 7 Uhr bis meistens so 23 Uhr. Und dann schreibe ich die Termine, damit fange ich an, die Termine schreibe ich unterhalb der jeweiligen Uhrzeit, wo sie anfangen. Ein Strich führt von der Uhrzeit runter zum Termin, damit ich sicher sein kann, ähm, wo die anfangen. Und die Lücken zwischen den Terminen fülle ich dann mit Aufgaben. Selb, selbes System. Und in der Tat war das ein bisschen problematisch, weil ich da ja nicht mehr hinschreibe, wie lange das dauert, dass ich ähm, erkannt habe, wann ein Termin zu Ende ist, wenn nicht direkt im Anschluss eine Aufgabe oder ein anderer Termin in der, in der Zeitleiste stand. Also wenn sich das direkt anschließt, ist ja klar, dass die vorangegangene Aufgabe nur so lange dauern kann, bis die nächste anfängt. Hm. Aber ich habe dadurch nicht klar erkenntlich machen können, ob ich da jetzt einen Puffer eingeplant habe zum Beispiel. Also, ob ich eine halbe Stunde unverplante Zeit in der Zeitleiste stehen habe oder ob die vorangegangene Aufgabe, der vorangegangene Termin tatsächlich so lange dauert. Und das habe ich äh, ein, äh, relativ spät erst angepasst, aber ich habe es, glaube ich, für mich gelöst. Und zwar, ähm, indem ich mit, wieder einmal, mit meinem Farbcode arbeite. Ähm. Nochmal zur Erinnerung, mein Farbcode, rot ist privat, blau ist Job, gelb ist Zeitplanerin. Und für mich bedeutet das konkret, auf der Zeitleiste markiere ich oben die Dauern in, in diesem Farbcode mit Textmarker oder eben jetzt im digitalen Bujo mit digitalem Textmarker. Wenn ich also jetzt um 9.30 Uhr ein Meeting habe zum Beispiel, das bis 10 Uhr dauert und direkt im Anschluss eine Aufgabe plane, für die ich zwei Stunden ansetze, dann markiere ich die Zeiten von 9.30 Uhr bis 12 Uhr Durchgehend mit einem blauen Textmarker, also vorausgesetzt das sind berufliche Termine und Aufgaben, weil da keine Lücke geplant ist. Lücken auf dem Zeitplan, also Zeiten oben im Zeitstrahl ohne farbige Markierung, bedeuten dann unverplante Zeiten, Pausen, Puffer. So sehe ich auf einen Blick, weil es halt weiß ist, das ist sehr, also das ankert das Auge, das fällt dir, fällt dir wirklich deutlich auf, wenn du das so machst, so sehe ich auf einen Blick, wo sind Pufferzeiten oder, und das ist der häufigere Fall, ich sehe auf einen Blick, oh, da sind keine Pufferzeiten. Das sollte ich vielleicht mal ändern. Ja, und das funktioniert tatsächlich für mich ganz gut. Vielleicht ist das ja auch für dich eine Möglichkeit, das mal so auszuprobieren. So, letzte Frage für heute. Da gibt es ein bisschen einen längeren Vortext und zwar ähm, hieß es in der E-Mail, ich schreibe fleißig meine beruflichen Notizen, möglichst im rapid logging stil in mein Bullet Journal. Jetzt gibt es bei mir häufiger Themen, die auch mal länger liegen bzw. deren Verlauf ich irgendwann nachvollziehen können muss. Und ich frage mich gerade, ob ich die Notizen zu solchen Themen zum Beispiel in mein OneNote übertrage oder ob ich eine eigene Collection im Bullet Journal daraus mache. Irgendwie hemmt mich das aber, weil ich auch da Angst habe, irgendwann den Überblick zu verlieren. Wie gehst du damit um? Also, mit den Notizen ähm, sprichst du tatsächlich eine Sache an, die mir auch lange zu schaffen machte und die mir auch immer noch, wo ich auch immer noch so ein bisschen hin und her experimentiere. Ich habe dafür eine Reihe von Ideen. Bisher, wie gesagt, sind alle nicht so richtig perfekt, aber vielleicht ähm, hilft dir das eine oder andere ja trotzdem, was ich schon ausprobiert habe. Also, erstens auslagern, so wie du es angesprochen hast, ähm, ich habe auch eine berufliche Wissensdatenbank angelegt sozusagen, erst in Notion, jetzt in TicTic als PDF oder eben als in TicTic jetzt als Notizeinträge und da habe ich alle beruflichen Notizen, von denen ich sicher war, dass ich das später nochmal brauchen kann, gespeichert. Der Vorteil ist, ich habe sie immer im Zugriff, auch wenn ich das Tablet mit dem Bullet Journal nicht dabei habe, weil die halt in TicTic liegt und TicTic habe ich auf jedem einzelnen elektronischen Gerät in meinem Besitz ähm, installiert. Und ich kann diese Notizen auch durchsuchen, also nach Schlagwörtern und sowas. Ich finde also schneller, was ich, was ich wirklich brauche. Der Nachteil ist, das funktioniert halt nur, wenn ich mir die Zeit nehme, die Notizen auch wirklich sauber zu übertragen. Und äh, ziemlich genau daran ist das Projekt bei mir auch gescheitert. Ähm, wobei, äh, gescheitert will ich noch nicht sagen. Ich bin gerade dabei, einen neuen Anlauf zu nehmen. Ähm, davon erzähle ich euch später mal mehr, weil das ist noch in der Anfangsphase. Aber Zwischenzeitlich war es gescheitert, weil ich einfach nie die Zeit oder die Lust hatte, meine ganzen handschriftlichen Notizen wirklich richtig zu übertragen. Und außerdem habe ich relativ viele Notizen, von denen ich eben nicht sicher weiß, ob ich sie später nochmal brauche. Und da wusste ich immer nicht, mache ich mir jetzt die Mühe, die zu übertragen oder lasse ich es oder hm. So. Methode Nummer zwei, ja, Collections. Das heißt, Themen, die mich über einen längeren Zeitraum immer wieder beschäftigen, fasse ich im Bullet Journal in Collections zusammen, also auf eigenen Seiten. Ähm, das ist meistens aktuell mein Mittel der Wahl, wobei das äh, flaut gerade wieder so ein bisschen ab. Ähm, hat den Vorteil, du musst nicht ständig durch das ganze Bullet Journal blättern. Hm, funktioniert für mich aber nur deshalb im Moment recht gut, weil ich das Bullet Journal eben inzwischen auf dem Tablet führe. Das heißt, ich kann die jeweilige Collection jederzeit um eine weitere Seite erweitern und muss nicht, wie im Papiernotizbuch, einen zweiten Teil weiter hinten im Bullet Journal eröffnen und da irgendwie mit Verweisen arbeiten, dass ich das wiederfinde. Ähm und ich habe natürlich auch jedes Bullet Journal, also die alten und die neuen und überhaupt, auch immer dabei. Also einfach, weil sie in meiner Notizen-App gespeichert sind. Das hast du auch nicht wenn du sie in einem Papiernotizbuch hast. So, und eine dritte Alternative wäre zum Beispiel noch ein eigenes Bullet Journal für den Job einzulegen. Das hatte ich eine ganze Zeit lang. Ich habe das dann relativ schnell wieder verworfen, weil es mir viel zu aufwendig war, zwei Bullet Journals zu führen und immer mitzuschleppen. Aber ein Bullet Journal oder Notizbuch zumindest nur für den Job bietet zumindest einen besseren Überblick. Es ist nicht so schnell voll. Um, du kannst es im Zweifel, wenn du regelmäßig im Büro bist, im Büro oder im Homeoffice aufbewahren, musst es nicht immer mitschleppen. Und das ist gerade das, was ich tatsächlich auch teste. Allerdings, wie gesagt, ich habe den großen Vorteil, dass ich jetzt alle Notizbücher auf dem Tablet führe. Ich kann mir da auch zwölf anlegen, wenn ich das will. Ich habe die trotzdem immer dabei und es wiegt nicht mehr. Und ähm, das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu Papiernotizbüchern. Ja, also so richtig, so eine richtig optimale Lösung habe ich dafür auch noch nicht gefunden. Mh, wichtig ist, dass du eine Lösung findest, mit dem du das Zeug möglichst immer im Zugriff hast und es schnell wiederfindest. Also entweder tatsächlich in einem separaten Notizbuch digitalisiert, damit es besser durchsuchbar ist oder eben in deinem aktuellen Bullet Journal dann aber bitte darauf achten, dass du die Seiten, die zusammengehören, untereinander gut vernetzt, also zum Beispiel unten neben die Seitenzahl, die jeweilige Seitenzahl schreibst, auf der vorangegangene oder spätere Informationen stehen und das dann eben auch im Inhaltsverzeichnis deines Bullet Journals richtig markierst. Das ist wichtig, sonst ist das auf ewig verschollen. Das findest du sonst nie wieder. So, das war's schon wieder. Das waren schon wieder fünf Fragen. Also nochmal zur Erinnerung: Wenn du deine Frage hier auch beantwortet haben willst, dann schick sie mir gerne per E-Mail info@zeitplanerin.de oder auf Instagram @zeitplanerin. Ich freue mich drauf, ich antworte dir direkt. Und ähm, nächste Woche gibt es eine weitere Folge vom Zeitplanerin-Podcast, so wie jeden Montag. Und ehrlich gesagt, ich habe noch keinen Blassen Schimmer, worum es gehen wird. Wir können uns also gemeinsam überraschen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann wieder dabei bist. Und bis dahin, denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.